0: Grande hoy en San Mamés, al hermanamiento de todas las peñas en Gami Fique, Fica. Esta mañana se suma el recibimiento al Athletic en la salida de los jugadores hacia el campo a las 7 de la tarde en el Hotel Meriá. Día grande por los que nos jugamos esta tarde, día grande porque habrá un llenazo impresionante en la catedral. Bienvenidos a esta previa de Betty Surekin, donde vamos a analizar todo lo analizable de lo que puede pasar en el partido. Saludos de Fernando Balsega.
1: Y de Kevin Doyle Ahora de John Ferdinand
0: Bueno, día grande, ¿no?
1: Buah, yo ser? lo tengo que reconocer A mí, cuando jugamos contra el Atlético de Madrid me motivo mucho Es un rival que me encanta ganarle lo dijo el otro día también eh, David Salinas Armendariz que nos estamos acostumbrando a ganarles que ya no es algo tan eh, poco habitual porque antes teníamos pesadillas con el Atlético Madrid y bueno, es un partido, insisto, maravilloso motivante, horario espectacular nueve de la noche, el equipo llega en gran momento de forma el Atlético de Madrid con dudas y creo que es un momento perfecto para seguir disfrutando con el Atlético y dormir en zona Champions
0: ¿Qué te pasó en el pelo? Que estoy se viendo... me ha caído Fer ¿Sí? ¿Pero por los costados?
1: Sí, por el... ya sabes tú que se si la modernito, te rapas por los lados no veo, bueno, esas era. cositas, no como veo... chaval
0: como un chaval no te veo ni con la surigorri puesta,
1: eh, quitado, No, mira, me he quitado el pañuelo de fiestas de Durango, porque Ajá. en Durango llevamos unos días maravillosos, hemos recuperado los San Faustos después de tres años sin San Faustos, y la verdad que una gozada. O bueno. chupinazo chiqui, ambientazo, y a seguir disfrutando.
0: Ambientazo va a haber en San Mamés y esperemos también que sea fiesta eh, a la salida del partido. David Salinas Armendari, muy buenas.
1: Arrastrían.
2: ¿Qué tal? Pues muy bien, Fer y Kevin. Efectivamente con, con mucha ilusión, porque hoy es un partido... El mejor partido por el momento de esta temporada, yo creo, ¿no? El partido con más alicientes, ese partido que a todos nos gusta, un horario bueno, un rival al que le tenemos siempre ganas, y yo me he venido con la camiseta de Bucarest ¿eh? porque es una espina que va a ser difícil que nos saquemos en muchos años si nos la sacamos. Y a un amigo le hemos comentado antes sobre el tema de Bucarest Y decía, va a ser muy difícil, muchos partidos y algún título habrá que quitarle al Atlético de Madrid Para quitarnos aquella espina Pero bueno, yo sigo pensando que lo que nos diferencia del Atlético de Madrid Luego hablaremos más, por supuesto, es el color verde de la camiseta A la mí curriña, me, la me, curriña, me, la, me encanta la
0: camiseta de Bucarest Pero también yo soy medio cabalero, es un Perdimos con esa camiseta contra estos de hoy no Y entonces yo no me la hubiese puesto, más que nada por, por, por ese tipo de de circunstancias.
1: Luego contamos la bronca que me echaste en la final de eh, Atleti Real Sociedad. ¿Te acuerdas, Fer? No. Pues mira, te lo voy a contar. Yo en el 98 estaba en categorías inferiores del Atleti y yo tengo la camiseta del centenario de esa temporada con el número 10 a la espalda y siempre la llevo en las grandes citas y recuerdo que yo le dije a Fer, yo esta la llevé a Bucarest y me dijo ¿y por qué te la pones hoy? Claro. Y le dije, pues porque me la quiero poner y me la voy a poner y me la puse contra la Real Sociedad y en las grandes citas me la pongo y te lo digo otra vez, me la volverá a poner en las grandes citas, no,
0: no, porque no vamos a ganar nada y ya... Te yo... enfadaste conmigo, me acuerdo. No, pero me sigo enfadando, son muchas finales <risas> perdidas, con esa camiseta no te la pongas, tío, ponte otra y cuando, cuando ganemos te la pones y festeja, pero vamos a ver, las cosas como son.
1: <risas> vamos con el hijo de, de David, Aitor, Aitor Sainas buena. Armendariz, Arracha
3: Rachal León. León. ¿Cómo lo vemos? Pues bueno, como habéis dicho, con muchas ganas, de hecho es que sondeando un poco a amigos y conocidos está todo el mundo, con, con no va a fallar nadie el partido, y con muchísimas ganas eh, Y el partido Atlético atlético madrid ayer estuve, estuve viéndome la rueda de prensa de Simeone en el partido y como le preguntaba un periodista madrileño eh, Un clásico, un clásico de la liga y eso es lo que es, un derbi blanco un
1: clásico de la liga, otro clásico que habrá esta jornada y, y lo he dicho con muchas ganas Oye, hablando del Cholo que ayer no nos llamó el bilbao, nos dijo aleti creo que dijo, bueno por lo menos va medio acertando o, un poquito. Como
3: decía alguno por ahí, no le interesa
1: calentar, esta vez no le interesa calentar. Y realmente. dijo palabras muy, hombre, eh, el, elogiando al Atlético evidentemente, Mira, Valverde, recordando ¿sabes? al Atlético como juega el Barça por entonces, no sé si se vino muy arriba, pero evidentemente el Atleti está como está y lo estamos diciendo varias semanas. Los equipos de la Liga son conscientes del gran arranque de este equipo. Nah, sí,
0: lo que dijo fue, echándole un piropo a Valverde que el Atleti estaba en una dinámica muy buena, que cada vez está más cerca de la propuesta del Barcelona con la posesión y con los desmarques del Barcelona,
1: es verdad,
0: y es verdad, pero no me creo nada. Yo, chico, si mirones, eso, lo hace en un, un, en un periódico de aquí, no lo hace a nivel nacional.
2: Yo no me tengo, yo no tengo nada claro eso de que de que este Atleti con Valverde quiera imitar el fútbol que hacía el Barcelona. Yo creo que, que el fútbol de la para bien o para mal, yo pienso que para bien, es más, mucho más racial, mucho más rápido, mucho más de, de espacios <risa> y, y, y sin, la, sin evitar que haya jugadores con calidad, porque siempre lo ha sabido, en todas las épocas, pero yo creo que el fútbol de la triti es carácter Atleti propio. No pero tiene esto, que esto es lo que
0: ha interpretado Simeone, por, o sea, para, para, para ser un, pues, un pior. Pues, pues mira Fer, pero, no pues mira no sé.
2: Fer igual, <ríe> conociendo a la Simeone y lo listo que es. Claro, a propósito. Y, la efectivamente, es. igual sí. no lo ha he hecho tanto para la sino para decir este es lo que pretende Valverde y el Atlético es imitar y, y luego ha hecho como una especie como de, de aparte y ha dicho bueno se intenta acercar o algo así ha dicho intenta aproximarse
1: te gusta mucho el chulo a mí no lo me... que veo no pues
2: me parece un gran entrenador pero también gana mucho eh. o sea te voy a decir que es un entrenador que se le exige que para el Atlético de
1: Madrid es es dios visteis la actitud el otro día con su delegado y... lo que hizo ¿Habéis visto no, no, no. el vídeo ese que se ha hecho viral por redes sociales? no, 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 Pues eh, le increpa a su delegado y le pide que vaya a protestar al árbitro. Pero se vuelve loco. van a vuelve una Van y revisar una jugada y le le, le agarra, pero pero de malas maneras, y le empieza a hacer un gesto como vete, vete, como a increparle. Mm. O sea, sea, verdad verdad, si ves la imagen, una vez vez más, lamentable el cholo. Hay, Los ¿Hay métodos
3: de, sí, decía que Los métodos de no, siempre los métodos de tanto siempre reglamento estado lo, lo admisible tanto un reglamento de vista ético desde un punto pero bueno, siempre se ha caracterizado por sacar el máximo rendimiento de, de los jugadores que dispone eh, Lo que está claro es que hoy se van a enfrentar, en mi opinión Posiblemente dos de los mejores entrenadores que hay en la liga ahora mismo Que son Valverde y Simeone Entonces bueno, también veremos a ver quién, quién gana a quién
0: A mí me gustaría ser Simeone ¿Qué te gustaría ser? Sí, tres kilos por mes gana pues sí, pues casi casi nada, nada bueno, sí, tú,
1: tú andas en el uno y medio, ¿no?
0: Sí, eh, un euro cincuenta <risa> hay, hay una pequeña diferencia eh, es una pasada. ¿Cuántos? De locos. Sumas 12 meses, es un montón de pasta. treinta y pico millones. De... Llama
2: mucho la atención que siendo el Atlético de Madrid ya pues un, un equipo de los destacados de Europa y el tercero de, de nuestra liga, el su entrenador sea el más pagado con lo con pedazo de, de clubes, con tanto dinero que hay en Europa, con los entrados que hay, Guardiola, Jürgen Klopp, y que él esté por encima de... De esos. Pero bueno, también es verdad que el Atlético de Madrid ha decidido mantenerle, o ha habido sus momentos de crisis. Y yo creo que después de Luis Aragonés Es el, el dios del Olimpo colchonero La
1: temporada pasada estuvo en, hora, en horas bajas eh. Recuerdo que estuvo sí. en la cuerda floja Incluso Marcelino sonaba Cuando estaba aquí Marcelino, ¿cuántas veces escuchábamos? No, se va a ir al atlético, se va sí. al Atlético Bueno, el Cholo sigue ahí Como capitán general, el que manda sí. eh, En todo, en el club eh, <risa> Es verdad que tuvo momentos complicados Pero bueno, ahí sigue el Cholo, tampoco le vamos a descubrir hoy ¿eh?
0: Sí, y siempre se dice, suena Mitchell ¿no? Pero ya me parece que, que no Al Marcelino está sonando bastante también por muchos lares por si
1: acaso. Porque es un buen
0: entrenador y lo está entrenando y, y, y... A ver,
1: cada vez que un, que un equipo eh, se quede sin entrenador, le destituyan. El nombre de Marcelino va a salir a la palestra porque es un gran entrenador, con una gran trayectoria, ha hecho bien las cosas y, lógicamente, cuando, insisto, un equipo grande, eh, incluso digo, tenga ahí opciones de, de cambio de míster, yo creo que el asturiano está en la, estará en la agenda sí. de muchos.
0: Y, bueno, pero el Cholo, eh, más allá de toda la la fobia que le tenemos por, por los por sus actos eh, bien merecidos que se le trate así de esta manera sin ningún tipo de simpatía es un tipo que ha que ha hecho grandes cosas en el Atlético de Madrid durante muchos años no entonces eso tiene un mérito se ve que tiene que tiene un buen, una buena formación y echa de tratar a los, a los equipos aunque también hay hay eh, claro, oscuros, ¿no? Cuando el, con, no sé, con el mono Burgos, toda alguna movida que eran eran muy amigos. Eran como hermanos. Sí, no sé qué pasó. Y un
1: apunto de, de Marcelino rápidamente. Me consta que el Sevilla, antes de San Paoli, le querían a Marcelino, pero Marcelino dijo que no. O sea, directamente eh, no lo veía, no veía la plantilla, no veía el momento... Y no tuvo duda Igual está no duda. Esper igual esperando, está
2: esperando... <risa> Y vamos a decir lo mismo igual no Igual es verdad que acaba esa...
3: el mundo que acaba el mundo Efectivamente ya, eso
2: que se ha comentado De que él, el, el tren que quiere coger Va a ser a final de, de año Después de Qatar La selección ¿Mm? Eso es lo que se ha comentado ¿eh? Que puede pasar ese tren o no para él Pero se ha dicho eso ¿no? Que él tenía la gran opción de coger la selección Si se va Luis Enrique Que también sabe a que verlo Si se marcha o no y, y el que no haya aceptado ir al Sevilla Como comentas Que yo también lo había oído pues quiere decir que igual, efectivamente, le espera esa, Bueno, y si, esa llega, si
1: llega esa opción con los ojos cerrados, Marcelino va a la selección porque, por sí, es es supuesto,
0: vamos a dar el número de WhatsApp. No sé a esta hora que, que no es habitual para nosotros y la gente está enterada que estamos. Si, si, está, si estás escuchando y nos estás escuchando, coméntale a tus amigos también para que puedan entrar en este WhatsApp 688-893635. Y vamos a también a compartir vuestros
1: comentarios. Me ha gustado eso, Efer. Eh, si estás escuchando y nos estás escuchando. O sea, me ha encantado esa tac, esa coletilla. Hay que escuchar, ¿eh? Hay es, que escuchar.
0: No sé lo que dije, eh, la verdad. <risa> sí.
4: Radio Popular, R.I. Ratia.
5: Quincena del Caravanin y Camper en Vizcaya Del 1 al 15 de octubre, jornada de puertas abiertas de lunes a sábado Ven y consigue un cheque de 1000 euros en accesorios por la compra de un vehículo nuevo Jornadas organizadas por Mikel Caravanin, Planeta Camper y LB Caravanin
0: Bueno, al son de esta música retomamos la previa de hoy. David, estábamos hablando antes de entrar en Antena sobre el origen del Atlético de Madrid. Yo tenía mi duda, ¿no? Sabía que había sido un filial del Atlético, pero no sabía mucho más y me lo aclaraste. Me gustaría que lo compartas con todos nosotros.
2: Bueno, tampoco, tampoco voy a descubrir la pólvora, pero, pero si históricamente buceamos un poquitín en los datos... Eh, efectivamente el Atlético de Madrid Se llamó Atlético de Madrid Porque fue una sucursal del Atlético Fundada por eh, vascos que vivían en Madrid Estudiantes en su mayoría Y tuvo una relación de, de ser No no filial como se llama ahora Sino sucursal De hecho no podían jugar las mismas competiciones Era el mismo club Eso fue durante muchos años Hasta los años 20 Donde hubo una separación Vamos a decir que consensuada Se seguía llamando el Atlético de Madrid nunca Atlético, siempre Atlético de Madrid, y, y al venir la guerra, o sea, fue uno de los fundadores de la Liga, siendo Atlético de Madrid, insisto, y al venir la, la, la guerra, al final, o sea, a mediados de los años 30, estaba en segunda división. Estaba en una situación muy mala en económico y prácticamente al borde de la desaparición. Y entonces, en plena guerra, eh, un club que se había creado con, con militares franquistas, aviadores, llamado Aviación Nacional, llamado así, estaba buscando un club... Eh, con el cual fusionarse y poder entrar en la élite, en, en la liga de, en, en plena guerra, no para lo que iba a ser el triunfo glorioso de, de, del generalísimo. Entonces fue el Atlético de Madrid el que estaba en segunda división, se fusionaron, fue una manera de salvar al equipo, al, al Atlético de Madrid, y pasó a llamarse Atlético de Aviación. Es decir, lo que es el Atlético de Madrid, Atlético de Aviación, que fue un par de temporadas y luego ya fue Atlético de Madrid, viene en realidad como club, de un, de un grupo de, de militares que no eran los oficiales de la República, fueron los, los franquistas, los, los, los rebeldes, los que se levantaron contra el poder establecido, porque eso no lo va a cambiar nadie, y de ahí vino, de aquellos, de aquellos militares franquistas y facciosos, la fundación, la, la refundación como, como club de lo que fue el Atlético de Aviación y luego Atlético de Madrid. Les guste o no les guste, ese es su origen.
0: fuerte, Pues qué horror. Qué fuerte, muy fuerte.
2: Es así, la historia es así También es verdad que hay una, una historia anterior de muy buena relación Porque éramos hermanos, era en una sucursal donde jugaban muchos jugadores vascos Y, y hasta que se decidieron a, a establecerse por su cuenta Pero es que hay, que hay que decir eso En el momento que dejaron de, de tener relación con el Atleti de Bilbao Se fueron a la segunda y estaban al borde de desaparición Y fue esa intervención eh, facciosa, la que les, la que les salvó, y de hecho, la primera, la segunda liga después de, del glorioso alzamiento, la gana. La ganan, la ganan ellos con el favor, obviamente, del, del, del gran generalismo franco. O sea, época, eso, hay que, eso hay que recordarlo. ¿El
0: Atlético jugaba solo con Vascos en esa época o todavía no, no del todo?
2: Sí, sí. De eso, bueno, eh, en los primeros años, eso ya lo sabe todo el mundo, que cuando se crea el Athletic había muchos ingleses eh, que estaban aquí viviendo, eran ingenieros y, y trabajadores que trajeron el fútbol a Vizcaya y a Euskadi, y obviamente había muchos ingleses y también franceses. Y fue a raíz... De, de, del año 13 Cuando se crea el campo de San Mamés Cuando el Atleti Y alguna, algún problema, una controversia Sobre si habían traído jugadores que eran profesionales Porque hasta ese momento solamente eran amateurs Cuando el Atleti decide Y coincide con esa temporada El año 13 donde se crea San Mamés eh, Cuando ya a partir de ese momento Se decide jugar con solamente jugadores Vascos bueno y Miscaínos bueno, eh,
0: Pero, eh Navarro, Bueno, sí. sobre,
2: sobre, eso, sobre eso también hay que aclarar que si el Atlético eh, tenía jugadores vascos que no fueran vizcaínos era porque había jugadores del nivel. Pero hasta prácticamente los años 50 no se necesitó eh, acudir a otros jugadores que también estaban en el la... Treti había guipuzcoanos, sí, los, los hermanos Areta que eran navarros, había guipuzcoanos en un amuno, etcétera claro, pero, 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 después, no, fue, pero después, no fue una regla establecida de que solo jugaran vizcaínos no la regla es que jugaran vascos pero es que los, los jugadores de nivel eran vizcaínos y eran de, de la cantera, no del la atleti, sino de la cantera de Vizcaya, de los jugadores que estaban jugando en, entonces en el Baracaldo, en el Arenas en el Guecho, etcétera, con lo cual tampoco es cierto eso de que se cambiara la regla y se abriera, no la regla... Pero, de hecho, pero, Félix era el presidente...
0: se ha cambiado, porque tampoco sí. jugaban navarros, tampoco jugaban de, pero, pero, del otro lado. Pero
2: Fer, por lo que te acabo de comentar, los navarros y, y, y buzconos que había era porque eran los porque únicos el de, de calidad. Porque no era muy bueno. Porque la Real Sociedad y Osasuna de entonces... Eran equipos ascensores que estaban más en segunda e incluso en tercera los Asuna que en primera. Con lo cual el Atlético no necesitaba otros jugadores que los que salían de, de Vizcaya. Pero a pesar de todo también hubo jugadores sí, bueno, guipuzcoanos sí. y navarros. Pocos, sí, sí. pero los hubo. Si no había más es porque no se necesitaban. Y eso cambió con la operación Retorno. En los años 60 finales El presidente Félix Sorá Que por cierto fue un buen presidente Aunque no sospechoso de ser nacionalista Era negurítico Es cuando dice Nosotros jugamos con vascos Y todos los jugadores vascos que tengan nivel Pueden jugar en Athletic Y viene la operación retorno Con el fichaje de, de Lassa eh, Que bien le conocen mucho de Granada, Chema Lassa. Y todos los jugadores Zabalza, Navarro, eh, eh, Irureta
1: En fin, todos los jugadores Que estamos jugando fuera de, de ya, Precisamente Madrid. hoy a la mañana está con Chema Lassa Hoy está hablando con él.
2: Con él se empezó la operación retorno, fichándole del, del Granada por 16 millones de pesetas de, de las de entonces. Una pasta, ¿no? Para entonces, sí. Pastizal. Y le criticaron mucho al Atleti por tomar la decisión de fichar jugadores de fuera. Pero a partir de ese momento es lo que también el Atleti ha hecho. Cuando ha habido jugadores que se han salido de nuestras redes, se les ha fichado cuando ha podido, cuando económicamente el Atleti ha podido, y eso forma parte también de la política del Atleti. Bueno, pues, po de Herrera,
0: ahí está el ejemplo. ejemplo. Por ejemplo, pero formado no había. Si venía otro de fuera a jugar a, al Atlético al inferior, no, no jugaba. No. Bueno, obviamente,
2: todos los que vinieron en la operación retorno a partir de finales de los 60 y 70 no eran formados en, en Lezama ni en Vizcaya. Eran jugadores que habían salido fuera, Irureta a través del, del Real Unión de Irún, el propio Héctor Aguirre, que sí era vizcaíno... Pedro Zabalza, que era Navarro, Churruca, que era, era Guipuzcoano, el Zarauz, eran jugadores que no habían, no se habían formado en el Atlético ni en Vizcaya, pero que como eran vascos, y en aquel momento lo tenía claro el presidente, insisto que era ahora, que no era un, una cuestión racial ni nacionalista, sino de entender que la filosofía del Atletín era jugar con jugadores vascos. Ese ha sido el criterio desde de form 1913. De
0: formados o nacidos o formados vino después. Sí, luego ya ha habido un poco la, el, el detalle. La, vamos a la, decir. la
3: reinterpretación en el sentido de pues, nuevas realidades sociales, mayor movilidad, pues en, en Euskal Herria, bueno, pues igual la realidad que habría en los años 70-50 de movilidad de gente de fuera que viene a vivir aquí, de un país, de, de pasar de ser un país que... que ¿no? Eh, emigrante a un país inmigrante entonces la realidad cambia y la filosofía se tiene que amoldar. Oh,
0: mira, fíjate, yo lo que podía haber jugado en el Atlético también, porque yo vine también los, en los 70 de, de, todas formas, de todas formas, sobre lo que
3: comentamos volviendo al origen no, del tema de la unión entre Atlético Madrid y Atleti lo destacable es que, si no me equivoco, Atlético Madrid se fundó, creo que en 1903 fundado por, por, sí. por el Atlético, que era una sucursal Sí sí sí. es decir, si ellos eran la sucursal, la matriz claramente era el Athletic. Y, y creo que incluso eh, el Athletic eh, Madrid, el Athletic Club podía disponer de jugadores del Atlético del Athletic de Madrid. ¿no? Sí, que efectivamente
2: eso, eso hay un periodista que es de todo, que es periodista, es presidente de club, que se llama Petón, creo que se llama, que Petón, dio, dio una, una interpretación histórica muy muy dudosa sobre que había más jugadores en el Athletic procedentes del Atlético de Madrid, que ya está faltando a la realidad que no existía como tal Atlético de Madrid, el Athletic de Madrid sucursal. Pero no es verdad. La, la realidad es que al ser una, una sucursal, ahora los términos de ahora sería un filial, había jugadores que estaban allí. Y que, y que venían a jugar porque no podían jugar los dos equipos en contra. Es como ahora que el Atleti no puede jugar contra el Bilbao Atleti. no Vamos claro. a decir.
3: De, de todas maneras, perdona, hay un matiz muy importante entre ser filial o sucursal. No era una filial en el sentido de decir es una entidad diferenciada que está controlada o participada por la matriz o no. Es una sucursal, es decir, es la misma persona. Es sí, la misma persona solamente club. que está ubicada, su ubicación es, en este caso, Madrid. Como un
0: banco sería. ¿no?
3: Exactamente, una sucursal. <risa> sí, es decir, sí, sí. Eh, no tienen una personalidad diferente a la matriz bilbaína. Entonces, es lógico que que la matriz pueda disponer, de, en este caso, sus activos que están en Madrid Y por eso,
2: por eso pasaba que cuando el Athletic de Bilbao llegaba a una final de Copa, que era habitual echaba mano a veces de jugadores del Atlético de Madrid porque el Atlético de Madrid no jugaba la Copa, jugaba el Campeonato Regional de Madrid, no podía competir contra el Atlético de Bilbao por ser el mismo club y había jugadores que venían. Eso que dice este hombre Petón de que había más jugadores del Atlético de Madrid que del Atlético de Bilbao en alguna final no es cierto, lo he repasado, pero sí es verdad que como era el mismo club había algunos jugadores vascos, por cierto, que vivían en Madrid que jugaron con la camiseta del Atlético en alguna final.
0: Kevin, eh, fíjate si somos profundos en Betty Surekin, que antes de empezar a hablar del Atlético de Madrid a nivel táctico, a nivel técnico nos, nos metemos en la historia y ya sabemos cómo es toda la familia esta que tienen por ahí, te digo
1: eh. hoy lo que va a sonar, eh, un cántico que seguro que escuchamos mucho, ¿no? en San Amés, ¿cuál va a
0: ser? Solo hay un Solo atleti y es el de Bilbao. Vale.
1: Pues creo que hoy vamos a, a gritarlo, pero con mucha casta, con muchas ganas, porque es que es así, no Bueno más. vamos, más.
0: Mira, yo te, es más, cuando terminemos el programa, en vez de gritar algo Gupa vamos a, cantar, a terminar con eso. El, el Solo hay un atleti
1: vamos, y es el de Bilbao. Pues eso,
0: vamos a cantar. 688-893635, si estáis por ahí y queréis mandar algún mensaje, es interesante lo que has contado, ¿eh, David. Realmente es muy, muy interesante. Eh, yo tenía algunas nociones, pero... Pero no tanto en profundidad, y ahora sí. ¿Estará eh? al tanto del Cholo Simeone? Se lo podemos contar, ¿eh? Pues sí, te va a decir que no. <risa> te va a decir que no. Que el Bilbao es el Bilbao. <risa> qué lo voy a decir así, el Bilbao. Y poco más, no, no, así, no voy a decir nada más. Bueno, entonces, ¿entramos eh, de lleno ya en el análisis del partido o vamos a publicidad, que, a ver qué misa bendicúa?
1: Venga, hacemos eh, un parón.
0: Bueno, venimos enseguida.
1: Radio Popular,
6: Erri Ratia. En Pozas, Siripot, Betico Abañaga Urcotua, un clásico siempre al día. Con la calidad por delante, Gustú Andis presta tu taco café, Pincho Ederrak, Garagardoa, gozarceco, Beardus Ungustía, Siripot, el mejor ambiente para los partidos del Athletic.
0: Tenemos el primer mensaje, eh, Kevin, en, en el WhatsApp, 688-893635, y dice, Caizo, acordaros de subir luego el podcast, últimamente el de la previa del partido no lo soléis hacer, el de los martes sin problemas, saludos. Trataremos, a ver si nos da tiempo entre el partido, el baloncesto y todo esto, a ver si lo podemos...
1: Y muchas gracias por bueno, seguirnos, eh. oye, sí. que eso es, lo pide porque quiere escucharnos, ¿es que te Casco.
0: Bueno sí por supuesto que sí muchas gracias y bueno vamos a entrar ahora sí eh, en el análisis del partido son las son las cinco de la tarde tenemos media hora como para hablar de todo un poco y vamos a empezar por supuesto de nosotros no vamos a decir nada porque ya sabemos de memoria lo que va a hacer el chingurri hoy inclusive hasta este jugador por jugador me, me animaría a decirlo pero vamos a meternos en el en el Atlético de... había eh, Simeone eh, sistema clásico 4-4-2 o un 5-3-2, depende de la circunstancia, tiene dos variantes tácticas, yo creo que va a salir con, con, con más gente atrás que, que, que otra cosa, me da la impresión para jugar a la contra, no sé cómo lo a hacer.
1: El 4-4-2 sí me espero de, de arranque, luego en el mismo partido, según como vaya, sí que te puede cambiar a jugar con línea de 5 atrás, pero bueno, de inicio me espero ese 4-4-2. Y hoy tengo claro que el aspecto físico va a un papel fundamental. O sea, me espero un partido muy físico. El Atlético Madrid también, evidentemente, tiene que notarlo de este pasado miércoles en Champions. Aún así, es un equipo rocoso, un equipo que mete intensidad. Y creo que las caídas no y las disputas, esos balones divididos eh, por dentro, cuando haya cualquier eh, caída, fundamental cogerlas. Y me espero, insisto, un partido físico, pero bueno, me parece que a los golpes, este Atlético, incluso en lo físico, me atrevo a decir que vamos a estar mejor. Sí, de
0: hecho, no está jugando con Joao Félix por, ese, por eso mismo, ¿no? Y el otro está con un rebote impresionante... y Celebrando goles en el entrenamiento. Claro, está, está apostando por otras cosas el Cholo, ¿no? Y bueno, no, Y no le va tan mal, está a un, punto, a un punto honesto, tampoco está ni abajo ni nada. Lo que pasa es que esperan más. Yo, yo creo que, de todas formas,
3: esa, esa defensa de cinco es bastante ofensivo, realmente. Porque... Por Exactamente, o sea, aunque
0: realmente es prácticamente
3: al ataque, es dejar... bueno tres atrás pero los laterales son muy ofensivos entonces puede ser que incluso acumule más gente con ese esa línea de cinco que con un 4-4-2 clásico eh, el Atlético de Madrid ha jugado contra el Brujas hace bueno este el miércoles, sí, el miércoles. No, el miércoles ¿no? por lo tanto sí. en, en, precisamente en esos en ese, en ese digamos enfrentamiento físico a priori el, el Atlético martes, el, martes, el, martes, el, martes, el martes con un empate a cero si no me equivoco un partido muy importante para ellos por cierto un partido que ellos tenían que ganar en casa sí. eh, lo que decía que, a priori, no en esa preparación física del partido, el Atleti debería tener ventaja, porque el Atlético viene de jugar.
0: Es un partido por semana, de momento. Lo que sí. pasa es que el Atlético de Madrid
2: tiene un plantillón, tiene dos jugadores por puesto y pico, y se puede permitir el lujo de sacar. hoy Me imagino que lo planificará muy bien para que no cambien 7-8 como hizo el Sevilla el otro día, que era otra historia. Y seguro que los que salgan, pues el propio Griezmann que nos que nos tiene siempre enfilados. Aunque últimamente tampoco nos ha hecho tanto daño. En los últimos partidos de Griezmann contra el Atleti no ha hecho gran cosa. Eso pero no lo digas. No lo diga, no vamos a decir. No. Pero vamos, es que luego tienen unos puñales arriba, el, el angelito Correa, el, el, el cuñá y todos estos. Que, que bueno, salga quien salga, te pueden poner problemas. Nos van a buscar a los,
1: a los laterales. ¿eh? Yo ahí sí que hoy hay que estar muy, muy atentos. Hay que nos van a buscar juega, mucho a los laterales. Hay
0: que ver quién juega, porque la verdad que si en algo floquea el atleta a nivel defensivo, está por la banda, ¿no? Eh, De Marcos está bien, no sé cómo llegará este partido, porque decían que estaba un poco tocado. Pero llega, llega. Y no sé si va a jugar lecue o va a jugar Valenciaga, creo que jugará lecue porque Valenciaga no tiene ritmo, no ha jugado ni un solo partido todavía esta temporada, y Yuri está a missing otra vez.
1: Yuri ha entrenado, ha estado entrenando, pero no entra en convocatoria, vamos a, ver, a esperar, a ver si es una buena señal lo ¿no? que ha empezado ya con el grupo, a ver si ya pronto está de vuelta, porque al final pasan las semanas, pasan las jornadas y Yuri es un jugador fundamental para este equipo y sobre todo en el tema ofensivo, ¿no? No es lo mismo jugar con ese carril largo que es Yuri y también digo, o sea, Lecue lo está, está cumpliendo, o sea, Lecue lo está haciendo bien y vamos a ver, hoy, yo estoy contigo Fer, creo que sería precipitado, ¿no? Poner a Valenciago ahí cuando está sin ritmo, lleva mucho tiempo
2: parado. Claro, lo
0: que pasa es que el otro día Leque dio muchas ventajas y no luego era... se enfadó, ¿eh? No, y, y, no sí, sé si sí, lo
2: sí. oísteis. Sí, se ha sí. En rueda de prensa se enfadó porque dijo que que se le estaba considerando un una especie parche, parche. que él no es un parche él no es un parche yo le bueno, entiendo eh a mí, a mí también me parece muy que los jugadores expresen así eh, yo creo que en general ha estado bien este comienzo de liga el otro día no estuvo bien el día de Sevilla pero yo creo que le, además yo creo que es un jugador con amor propio y si vuelve a repetir, hoy, yo creo que va a salir Va a salir a Y el arranque
1: de Liga del Ecu es muy bueno ¿eh? sí, Es verdad que sí, contra sí, el ya no sí. estuvo bien Pero a ver, son ocho jornadas, ha jugado muy bien Ha respondido, se ha animado al ataque Defensivamente ha estado bastante bien Entonces, a mí también a veces me da pena no Hay jugadores que es muy fácil criticar no Y yo le entiendo al que diga que Yo soy un parche, todo el mundo habla que juego aquí Como no estoy Yuri, yo soy un parche Me parece muy bien que no, pero saque el carácter eh, Una ese.
0: cosa es la crítica, sin fundamento Y otra cosa es el análisis de lo que uno de lo que uno ve A mí me parece que es un chaval extraordinario que es Muy buena muy buena onda, muy buena gente, eh, que lo hace muy bien, pero no es un parche, pero tampoco es su posición, porque él está jugando a pierna cambiada, es. en una o sea, situación que no es no es habitual para él, y entonces se, se están viendo algunos fallos el otro día, porque al principio empezó muy bien toda la temporada, pero el otro día hubo un par de errores, no solamente de él, sino también de, de Javi Martínez, en, al, en alguna jugada que... que... De Berenguer. ¿Y yo, alguna y vez, también,
1: yo alguna vez se lo dije a él también, ¿eh? en alguna rueda de prensa, porque con Leque se ha sido injusto. eh Leque es el típico jugador que es el centro fácil de críticas. Siempre hay perfiles de jugadores históricamente, no es muy fácil criticar a Leque, eh, cuando juega Valenciaga o sea, hay perfiles que les sacuden se le zumba fácil, y luego Leque tuvo el año pasado ese momento con Marcelino espectacular, se iba a marchar, ya habló con el representante, Marcelino le dijo que no, que pare que quiere que esté en la plantilla, le dio confianza y demostró que es un jugador muy bueno y si analizamos todos los entrenadores que han pasado por el Atlético con Leque, todos le han dado bola lleva muchos partidos aquí con experiencia con peso en el vestuario y yo creo que hay que también ensalzar a estos jugadores ¿eh? que a veces insisto es fácil no sacar esas críticas continuas a los mismos y yo creo que el lo está haciendo muy bien sobre el ecué yo creo que efectivamente él dijo
3: esa expresión de considerarlo un parche no creo que él como jugador su rol en el equipo sea el de parche pero sí que es cierto que su alineación en el lateral izquierdo es un parche porque no es zurdo mmm... Su posición empezó jugando también como interior lateral derecho. Eh, por lo tanto, eh, su alineación, ya, como, ya digo, como lateral izquierdo, sí que es un parche por por la situación que, que tiene el equipo de que el lateral izquierdo titular o a priori de, de, de mayor calidad está lesionado. Eh, el año pasado con Marcelino empezó muy bien también, pero no acabó muy bien eh, la temporada. Tuvo un par de actuaciones bast bastante malas. De hecho, esto, ahora que está jugando el Valencia en la semifinal de Copa... <coughs> Allí en Mestalla contra Valencia no jugó nada bien. Eh, y yo, yo, bueno, volviendo al tema, yo me planteé por qué, por qué no capa tenía que haber jugado ese partido, en cualquier caso. Eh, bueno, ya sabemos por qué no jugó capa. Efectivamente. Está
0: de capa caída. Totalmente.
3: Ahora, ahora, bueno, también es cierto que no es lo mismo juzgarlo en aquel momento que ahora, cuando lleva una temporada sin haber pisado el campo y supongo que su estado de forma será diferente. Bueno, en cualquier caso... Eh, Valenciaga, bueno, en ese intercambio que hemos dicho físico Está claro que es importantísimo tener laterales de profundidad y de llegada Valenciaga tampoco destaca precisamente por, por tener mucho recorrido en la banda Entonces, bueno, si, si De Marcos está está para jugar Yo creo que, que De Marcos y Leque. Yo lo que sí, sí le entiendo seguramente, son, seguramente. son los que tienen que Yo lo que sí le los, le entiendo
2: a Leque, Y eso es un poco lo que decías, Kevin Es que también tiene que estar un poco harto él y otros jugadores de, de, de la plantilla, de la clase media, vamos a llamar, de esa tontería, yo lo voy a decir con todas las letras, esa tontería que se dice mucho aquí de que tenemos jugadores que no jugarían en ningún equipo de primera. Esa esa, esa tontería que solemos decir, bueno, que solemos decir es un plural majestático no porque yo no lo digo. Y estos jugadores de la, de la clase media, que son Valenciaga, Besga, Leque... Si están jugando en el Atlético es porque son jugadores de primera que cuando hay que echar manos de ellos cumplen, aunque no sean brillantes, y que el Atletic está en primera y luchando por Europa. Luego ¿Cómo no van a ser jugadores de primera si están contando en un equipo como el Atlético que está en la de mitad alta de la... Y Leque es un muy buen jugador, es un buen jugador, vamos a llamarle buen jugador, que puede jugar en laterales, puede jugar arriba, ha jugado, ha jugado de, incluso de, de, de delantero por la banda. Sí, es polivalente. Y es un parche, bueno, no es un titular indiscutible, o a él no le, llama, no le gustaría llamarse parche, pero efectivamente no es un lateral izquierdo. Técnicamente
1: entonces... técnicamente mucho mejor de lo, de lo que la gente cree y físicamente un jugador muy, muy interesante.
0: No, y aparte que lo da todo en el campo. Eso puede tener errores. Pero yo creo eh, que a mí me parece que los errores que tiene son por el perfil. Porque una cosa es jugar en, con tu pierna buena en esa en, al lado de la línea y otra cosa es jugar con la pierna cambiada. Siempre hay un segundito más de de duda a la hora de, de interpretar la jugada ¿no? eso es lo único que le achaco
1: además Fer, es más fácil eh, a ver si me explico ¿eh? es más fácil atacar a pierna cambiada yo os lo he dicho alguna vez a mí personalmente me gusta mucho más cuando jugaba siempre jugando en la izquierda porque es mucho más fácil atacar claro, así. Para adentro. pero en cambio defender un derecho en el costado izquierdo no es fácil, ¿eh?
0: Por eso te digo, eso, en el eso, tema eso.
1: defensivo ¿eh? claro. es mucho más difícil. Eso está claro.
0: Hay que ver con quién tiene que lidiar, ¿no? Eh, no sé, si juegan con tres, con tres en, atrás y con dos carrileros, seguramente los carrileros eh, está Reynedo, que, que es un tipo que sube bien la banda también. Eh, no sé del otro lado quién, quién puede llegar a, a jugar en el otro carril igual. Eh, Saúl, tal vez. En el Carrasco también.
3: De todas maneras, volviendo a lo que, volviendo un momento a lo que comentabas de jugadores que, 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 si no tienen nivel de primera, etcétera. Por ejemplo, has mencionado, has mencionado a Vesga. Vesga eh, ahora mismo está en un momento de forma espectacular, pero tampoco ha sido eh, el denominador está? común a lo largo de su rendimiento de los últimos años. No sé si, no, hay hay ciertos jugadores que no sé si efectivamente es muy atrevido decir que no tienen nivel para primera, sí que es cierto que hay determinados jugadores que igual no tienen el nivel para un equipo que aspira a, eh, como se ha exigido al Atleti de tiempos atrás, jugar Europa, clasificarse para Europa, y hemos tenido deficientes en algunas posiciones y se ha visto, como digo, Vesga ahora mismo está en un gran momento de forma
1: Hombre, pues es que ahí está la duda, pero de hoy de Ernesto Valverde, si va a jugar eh, Dani García o va a jugar Vesga. Pues, esa es la única duda que puede tener y si la tiene, que Ernesto lo tendrá despejado. Pero,
2: pero bendita duda, porque yo creo que no es porque los dos estén mal, sino por lo contrario, porque están los dos muy claro. bien, porque Dani García es un jugador muy honrado, es un jugador que viene muy bien para este partido porque es duro, duro en el sentido de que si hay que dar se da y si hay que recibir se recibe. Vesga no es tan duro, pero tiene, tiene calidad, lo demostró el otro día y encima con gol ahora, y luego va muy bien también por arriba Vesga, con lo cual yo estaría igual de tranquilo hoy si juega Dani García o, Besga. o sea, me, me parece que los dos están a un, a un nivel muy bueno
1: Pues vamos a ver lo que decide Ernesto Quizá más contundencia con Dani García eh, Más balón con vesga eh, Dani García la está haciendo bien ¿eh? Ha jugado ahora, creo que son tres partidos eh, Titular, ha, rindiendo a buen nivel Pero es curioso, vesga ha jugado de suplente Y ha marcado en los dos, en los dos últimos Entonces vamos a ver lo que decide Ernesto Creo que esa puede ser una Única duda, si tiene Insisto, la habrá despejado, son las 5 y 11 de la tarde, así que la habrá despejado. Veremos si juega Dani García o Vesga.
0: Bueno, pero vamos a seguir con el análisis del Atlético de Madrid, ¿no? Que los nuestros ya más o menos lo sabemos y después vamos a dejarlo para la parte final del partido, porque ahí tenemos que hacer cábalas también. Eh, yo insisto, considero que va a jugar con el mismo equipo otra vez, el Chingurri, porque está funcionando bien y lo que funciona no se toca. Según dicen, a veces se toca. Eh, no sé. Nahuel puede jugar
1: en el lateral derecho, ¿eh?
0: Nahuel. Sí. No creo. Pues para mí va a jugar Saúl, que es, más, es mucho más duro, o, o Molina, pero Molina, bueno, tiene otro otro perfil. Lo claro que van a jugar Sávic y Jiménez, los centrales, seguro. Y, y Reinildo en la
1: izquierda.
0: Reinildo sí, sí. en la izquierda. Eso también porque están, este anda muy bien, ¿no? El portero siempre el mismo. Que no, lo para no, casi no, todo. Black. Sí, el otro día me preguntaba, bueno, ¿quién es el portero suplente del Atlético de Madrid? No sé porque no jugó nunca. <risa> ¿Tú sabes quién es el portero suplente?
3: Yo sé que Dani Aranzubía fue portero suplente de Diego Madrid. ¿Sigue todavía?
0: Pero no sigue allí, ¿eh? <risa> no, no. Es que siempre he jugado Black, que es buen portero. Tampoco es nada del otro mundo, ¿eh? No es así no pero bueno, es un portero que ah, cumple. Es, 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 pero una es una bomba. Es buen portero, portero. Es una bomba. Hoy van a meter falla aquí, muy poco, a eso, algún ancho. Es ¿sí? muy regular. Es lo no tiene,
1: que dices, David. No tiene, falla muy poco. Sí. Y eso es importante en un portero.
0: Centro sí. del campo del Atlético de Atlético Madrid, coque fijo... Fijo. Y no sé, depende. Si juega con cuatro atrás, probablemente Saúl se meta también ahí de, de medio centro. Condobia
1: va a jugar también. Condobia ¿no? jugará fijo. Porque al final, ese equilibrio, ese tema físico, Condobia es, es un jugador importante para pa el Cholo. Y Coque, hombre, evidentemente. Luego puede estar Wichel, que suele estar en jugar también. Eh, por dentro. Sí, sí, sí. Y luego Carrasco, yo le veo más de
0: izquierda. Wichel también puede jugar por la derecha, ¿eh?
1: Y Coque un poquito más por dentro. El centro Co del campo yo creo que es Condovia Coque, Huichel y Carrasco. Si Salina si de cuatro. Si juega con tres. Cuatro, cuatro, 2 ah, A cuatro. Y, y eh... luego arriba Grisman y Morata.
0: Y bueno, ojo también que puede jugar Correa. Correa. Tiene, sí, tiene, tiene mucha. Bueno yo hoy, sí, sí, si tengo que hacer una apuesta,
1: Grisman y Correa. O sea, perdón, eh, Grisman y Morata. Si tengo que apostar, ¿eh? Me parece que vamos Griezmann a jugar. va a
0: jugar dos. seguro. Morata también. Es probable que juegue también. Pero no sé. Eh... Ahora
3: que ya no están a lo de sacarle a partir del minuto. 60 y pico, ¿no? Ahora ya puede jugar de inicio.
1: Ahora ya les vale, ¿no?
3: Pues yo conociéndole
2: sí. a, a Simeone y, y la movida esta que, que ha habido estos últimos días, yo me voy a tirar a la piscina y creo que le va a poner a Joao Félix.
1: Calla, calla, dicho, no. por favor. No. Sí, sí, sí no. porque
2: Simeone es de los que le gustan eh, provocar en el, en el buen sentido a un jugador, decirle que tiene que espabilar, que, que no está entrenando bien, que no está rindiendo bien, que es lo que ha dicho de él. Y yo creo que la, la mejor manera que tiene Joao Félix de demostrar que es un buen jugador no. es revelarse en el. Campo. No te lo compro,
1: ¿verdad? que no. O sea, solo pues... Simeone no le pone hoy a Joao Félix ni para atrás De titular atrás. no. Bueno.
0: Se le tiró el peto y le fue con lo, yo creo que le fue con la bota por delante. Eso pues no ya le, le ha pasado
1: a Simeone con otros jugadores.
0: ¿eh? Sí, con el nube, en
2: <risa> No, no, con los jugadores a sus órdenes que le han, le han hecho así, fu, pues Luis Suárez, si no recuerdo mal. No, y por ejemplo, tuvo el, el con, también con Fernando
3: se le... Torres Cuando ah, estaba en Atlético de Madrid y entonces, en Una lucha hace, de egos ¿Qué hace Simeone? Pues decir,
2: pues, pues ahora vas a salir Y vas a demostrar Y si no si lo demuestras, fenomenal, porque me vas a dar un triunfo Y si no me lo das, me vas a demostrar que tenía
3: razón yo
0: Llorente te lesionado, ¿no?
3: Marcos Llorente, sí. sí. sí bueno, de hecho, un jugador de muchísima profundidad. Sí, una bomba de jugador. Un, un, ese carrilero de que comentábamos, que con línea de 5 realmente actúa más como un interior que, que como un defensa al uso.
1: Físicamente descomunal. Sí, o sea, sí, sí, el sí, sí. despliegue físico que tiene ese jugador llama la atención a estos niveles que, que haya tantas diferencias. ¿no? Es que Llorente está a un nivel superlativo.
0: Y hay que dentro del centro del campo también... Hay un tal Rodrigo Paul que no juega, no entiendo por qué. A mí me qué parece bomba, que es un eh? jugadorazo, es una bomba, pero Totalmente. atómica y no sé por qué le pasa. Y que no, no está lesionado.
1: No, no es titular. No está entrando, no está entrando. Pero a ver, es que estamos hablando de eso. ¿Qué plantillón? Es que estás citando para mí a uno de los mejores jugadores desde fuera. Yo no lo iba a entrenar entre semanas, Yo no sé cómo está qué nivel. Pero, o sea, viendo un poco el nivel que tiene este jugador, es increíble que no juegue.
0: Es el guardaespaldas de Messi. Es la buenísimo. Argentina y, a, y está haciendo una... Pero a mí me parece mí me un el me centro de lo mejor que vi en los últimos años. Contigo
1: ¿no? y conmigo jugaría seguro, Fer. No, sí,
0: seguro, <risas> seguro. Aparte que es un tipo duro, es que, vamos que tiene que tiene carácter, que manda. Mejor que no juegue. Ojalá que no juegue. Yo también, prefiero que no juegue. ¿no? Que no juego, de que... todas maneras,
3: la, la delantera es espectacular, eh porque yo, Félix, Griezmann, Correa, Carvalho. Morata...
0: Pues
1: es que igual es eh, si no la mejor delantera de la liga
3: eh, mucha, pues ahí pólvora, está, ¿no?
1: Mucha pólvora.
3: Es pues un equipo que no necesita generar mucho o jugar muy bien para marcar gol.
2: Sí, lo decía Valverde el otro día y es verdad. O sea, es un equipo que, que estando dominado. Que te mata. Veces, sí, sí. O sea, no necesita nada más que dos pases bien dirigidos, no pierde nunca el sitio ni la moral. Y en dos, en dos zarpazos te la lía. Pero
1: además, David es un equipo que no sufre estando dominado o sea vive él está acostumbrado a ser dominado o sea a nosotros si nos dominan lo pasamos fatal y cualquier equipo ¿eh? o sea pasa mal pero el Atlético de Madrid es curioso es un equipo al que le dan pero tranquilo o sea está acostumbrado a que le, a que le, le zumben. pero luego te mata de si te hecho a,
3: ahora se le exige ahora se le exige que domine pero cuando cuando este equipo eh, más ha brillado en cuanto a resultados ha sido con ese fútbol de, de, de esperar de no, no tener por qué eh, dominar y salir muy rápido y, y contragolpear y pegar fuerte que sí, fue la primera feo. Liga de Simeone sí, el
2: juego feo que se le criticaba porque no jugaba como un equipo grande que, que, que si no recuerdo mal Xavi Hernández le dijo eso a Simeone que el Atlético de Madrid no jugaba como un equipo grande y se enfadó y a mí me parece muy bien que se enfade Simeone porque ha ganado ligas con ese fútbol
1: ya, pero David desde pero, fuera pero ahora ahora ha cambiado, el, estoy de acuerdo que ha cambiado el Atlético de Madrid nos la refan finfla pero yo he visto partidos durante años del Atlético de Madrid con los jugadores que tenía y yo decía o sea cómo se puede permitir esto con los jugadores que tiene, con el plantillón que tiene proponer tampoco a ver, que cada uno, el Cholo oye también ha, no, ha, perdón, ha conseguido cosas pero ¿eh? pone
0: a su manera o sea, pero, por eso, pero Fer,
1: tú viendo desde fuera decías a ver, si a nada que empiecen a jugar un poco con todo el respeto al rival que tienen delante si le van a ganar seguro pero bueno, el, el chulo jugaba eso y yo he visto partidos de atletico y decir: Es que me estoy aburriendo. O sea, porque decir, porque es esto? su, su mayor
3: fuerte era que era muy complicado hacer ocasiones de gol. Cuando muy con y, y toda esta gente. O sea... Entonces, si se adelantaba el equipo o marcaba un gol con gente tan rápida como tenía en aquella época, puede ser Diego Costa, este tipo de delanteros, luego era muy complicado generar ocasiones. Entonces, ganaba muchos 1-0, 0-1, no fallar contra ningún rival. Y un equipo en el que dejaba muy pocos espacios, defendía con dos líneas muy fuertes y, y, y así ganó.
1: ¿Os acordáis en el Wanda el gol del cojo que nos marcó Godín? <risa>
6: Ah, el gol sí, que nos sí, hizo. Sí, o sea, sí, nosotros
1: sí, hemos sí, hecho sí. partidazos en el Wanda sí. de decir sí, eso, hemos hoy, hoy antes, les hemos sí. bailado y a la final, como sí, siempre, sí. Taca, taca, en un contraataque perder. que
2: te metían. Sí, recuerdo un 3-2, que un partido que lo teníamos ganado y podíamos haberlo ganado fácil, nos ganó tres 3-2 con dos Niña que
1: Williams marcó, ¿no? Sí, Además. sí el doblete, sí, doble, sí, doble, ¿verdad?
2: Sí, y luego, eh, eso es, es verdad, eso que se decía, que era como los equipos italianos, ¿no? Si se te pone una, un gol adelante ya es imposible. Imposible. Pero sin embargo, la, en la semifinal aquella de la Supercopa. Cuando nos tenían sobre, en las cuerdas, les dimos la vuelta al final.
1: Empate de era y gol
2: de Nico. Efectivamente. Ahí entró en una especie de pequeña crisis en el Atlético de Madrid. De decir, joder, si la defensa ya no funciona como antes. Y también es verdad que se le exige más porque tiene mucho dinero, porque hace grandes fichajes y tiene al entrenador mejor pagado del mundo ya lo hemos dicho, entonces el Atlético de Madrid está obligado a jugar mejor, pero bueno, ha ganado una liga C2, tampoco, ha estado en la, sigue estando en la Champions, con lo cual yo creo que el Atlético de Madrid sigue siendo un equipo grande, también tiene sus, sus momentos malos pero como hay un, una persona que es de todo ahí es entrenador, director deportivo gerente, que lleva de 11 todo, años que lleva 11 años, pues es, mientras lo tenga la Simeone el Atlético de Madrid yo creo que va a estar arriba
1: llegan con dudas, ¿eh? eso a mí me, me, me gusta o sea, en este caso el Atlético de Madrid hay otros equipos que igual te vienen con dudas y dices, uff, peligroso Prefiero que vengan así, porque no están bien El otro día en Champions tienen que haber ganado, no han ganado Les falta gol, atrás tampoco están tan solventes Y de verdad, se lo vuelvo a decir Es que estamos en un momento muy bueno Estamos con la flechita para arriba a por, eso, iba a rugir. por eso,
0: está bien, vamos a eh, conclusión Es un buen rival, eso está, es de cajón no, no se puede decir otra cosa eh, Pero bueno, vamos a hablar de los nuestros Ahora que nos quedan 10 minutos Y de la Tete también hay cosas que decir Más allá de lo que analizamos constantemente Que, que es de todo sabido que estamos jugando bien, que estamos en una dinámica muy buena, una barbaridad la recuperación de balones, el, el, el toqueteo previo a la llegada, se llega con mucha gente, bueno, tenemos ahí una serie de, de factores que nos hacen también candidatos a ganar el partido de hoy sin ningún tipo de duda, aparte que vamos a jugar con uno más hoy. Vamos a jugar con, con Samamés abarrotado. Después del, del recibimiento que se va a hacer en el Hotel Mería a no las 7 de la tarde.
2: ser que, que prácticamente está todo. Justo. La mejor entrada Como de la temporada. Como decía antiguamente, el papel vendido. Ahora ya no es el papel.
0: Pero va a ser
2: el
1: primer llenazo
2: de Sí, este no, año. Y, la, la gente
0: dice. Eh, el, el, la gente no juega. No juega, no va a jugar. Pues sí. El y llevamos todas, número 12.
1: Y llevamos toda la semana con la sonrisa puesta de pensar sábado a las 9. O sea, es que me parece. ...el mejor eh, horario posible... ...sábado a las 9... ...la gente enchufadísima... Eh, ...van a ir con tiempo a Més, ...tomarán algo por pozas... ...es que es el momento perfecto... ...para vibrar con el atlético... ¿eh? ...tomarán algo
2: ...y ojo... <risa> ojo vamos, a vamos, ...vamos a decirlo... ...aunque nos, nos puedan hablar de aguafiestas... ...ojo que tenemos a, a un señor que se llama Tebas... ...que tiene sus espías... ...y que nos la tiene jurada con el tema de la grada... ...ojo con los cánticos... ...que aunque se los invente el inspector de turno... ...nos, nos tienen enfilados... Y yo, lo que hemos dicho aquí en otros programas Hay que animar al atritic Hay que estar a muerte, porque la grada está funcionando muy bien Pero ojo con esos cánticos despectivos Y ensalzar lo nuestro Efectivamente, o, o posibles insultos Que nos tienen nos tienen muchas ganas Nos tienen muchas pues mira, ganas
0: Yo te digo, y lo comentaba el otro día Decían que el cántico ese salió, no sé, qué que debía... Que debía... Eh, dicho Tebas acerca de un cántico que salió ahí insultando a España y una cosa así. Eso lo, eso lo soñó Tebas en Vamos a ver, yo, la pesadilla que tuvo. Yo suelo ver el partido en la 109, ahí de pie, con los chavales al lado. Eh, ahí somos cuatro o cinco más o menos veteranos ahí juntos que son tipo cuadrilla. Estamos ahí eh, como supervisando a los chavales para que no hagan cosas raras. <risa> y no oí absolutamente nada. Pero nada de nada de eso. Pues el espía de Tebas
2: oyó que 4.000, además 4.000 dijo, cantaron lo de eso, un insulto a la selección española. Tú eres abogado,
0: ¿no? Yo, le podemos meter una demanda por calumnia. Bueno, no sí, sé lo
2: que oiría él, bueno, dónde estaría sentado y aquí se lo oiría. Desde luego 4.000 es imposible que estemos eso, tan sordos todos para que no lo oigan. Le ganamos yo, seguro. Yo, de todas maneras yo sigo diciendo que a mí en los cánticos que sean reivindicativos son aceptables, pero siempre en clave positiva. Entonces, ese mensaje que podemos compartir, creo que hay que hacerlo en positivo. Entonces, si lo que queremos es ensalzar nuestra propia selección, hay un grito clarísimo, es Euskal Selecia, Oficialidad, Oficial Tassuna. Ese es el grito para mí. Y seguro... Que el, el espía de Tebas no toma nota de eso, ni lo comenta, ni los medios eh, estatales lo van a comentar. Si, si esos cuatro 4.000, que serían luego 35, 40 o 50.000, gritan Euskal Seleció oficialidad. Eso es lo que creo que hay que decir. Porque ese es el sentimiento de, de, los, de la gran mayoría de los aficionados del la de, de, de...
3: de todas formas, también me gustaría saber si esos inspectores... De Tebas eh, aplican esa misma rigurosidad, por ejemplo, por otros campos, claro. frente al rival con el que nos vamos a enfrentar en esos estadios respecto a símbolos, cánticos, despectivos. Eh, esto viene de lejos, digo, eh, esto viene de claro lejos. que viene de lejos y de una protección eh, frente a ciertos colectivos, en, precisamente en, con, con el rival que nos vamos a enfrentar. Eh, por eso digo que me gustaría Pero, se esa de misma el
0: Se
2: viene de lejos de Atlético de Aviación. Viene. No, es que, lo que hemos y aparte antes. que hay,
0: <risas> hay cosas graves que han pasado, ¿no? Lo de eh, editor Rabaleta, lo del el muchacho este de Jimmy, del, del deportivo del también. Depor. Ese tipo de cosas no no te puedes olvidar porque son ellos mismos los esos ultras de, de ese equipo los que los que mataron gente. ¿no? Entonces Pero, no, estamos recientemente, hablando de cosas Hablamos Vinicius,
3: graves. hablamos de cánticos racistas. Hablamos de símbolos de dudosa legalidad constitucional, hablamos de cánticos contra cualquier colectivo ajeno al suyo, en definitiva. Entonces, hablamos...
2: ¿Cómo se va a fijar Tebas en eso si Tebas es un ultra bueno, que bueno, viene bueno, de bueno, donde vamos. viene vamos. y le gusta lo que le gusta? Es, que es uno
1: de ellos, con todos los es respetos. Es uno de
2: ellos, efectivamente. Bueno, igual lo, lo Pero no hay, a... fácil, insisto, ¿eh? no hay que ponérselo fácil, insisto, no Sim, hay que ponérselo fácil. Simplemente nosotros en tenemos positivo. que seguir
0: con lo nuestro, que es el buen estilo, y ya está. Ahí, y para hay terminar, cosas que son de Basile. Y... Un saludo a Tebas. Venga, no, no, <risa> un saludito a Tebas. Eso tampoco, eso tampoco. Tampoco nos no vamos tan lejos. Saluditos, saluditos. Vamos a ver. Hoy es el día del hermanamiento de las peñas en Gamifica. Estuve esta mañana por ahí. Estuve viendo gente. Estuve con Uriarte, por cierto, con Uriarte. Estuvimos hablando un ratito. Estaba muy contento. Eh, muy muy amable con todo el mundo. ¿Cuántas fotos has sacado? No, no, no saqué fotos.
1: No, no, él, él. Porque ah. era curioso. En las elecciones eh, andaba una... O sea, daba un paso y foto. Todo
0: el mundo le pide fotos, foto, no, foto, foto. No, a él, sí, le a él. para a todo el mundo. Sí, pone la misma cara siempre, <risa> una sonrisita así, es muy, está, es muy fotogénico. Bueno, y, y aprovechando esto del hermanamiento, yo tengo una cruzada también y tengo ganas de que pase... Eh, me parece que las peñas del Atlético que están fuera de, fuera de Euskadi necesitan más reconocimiento. Hay que darles muchísimo más bola porque son gente que están en situaciones totalmente, eh, muchas veces hostiles en, en, en los campos porque son del Atlético y están por todos lados, no solamente en el Estado sino en todo el mundo. Eh, siempre se les menciona con cariño, pero me parece que tendría que haber un cántico donde San Mamés refleje... Que, la, que están con las peñas de, de fuera de aquí también. Y si lo tienen que hacer en, en herderas, que lo hagan en herderas también, porque hay, a lo mejor en México o en la Argentina y todo eso no entiende Euskera, pero también que se note que, que las peñas del la Atleti son son un baluarte Parte puede ser un cántico puede nosotros. ser un cántico
1: breve algo corto pero lo que dices tú que llega a todo el mundo es que el Atleti es mundo entonces tenemos aficionados por todo el planeta y estoy contigo ¿Hay algún guiño algún gesto hay gente joven que tiene es ingeniosa es rápida eh? muy preparada seguro que algo están que cocinando. se oiga
0: algo porque hay millones de personas a través de la televisión en todo el mundo que, que siguen al Atleti pero millones y que y que alguna vez se le haga algún guiño no y una vez o que se institucionalice Dice eso también, porque... Tenemos que tener más personalidad. Es que atleti somos todos, ¿no? Totalmente
2: de acuerdo, Fer. Para mí, para todos los atletisales, las peñas de fuera de Euskal Herria son fundamentales. Cuando viajamos por ahí las peñas que ya las empezamos a conocer donde están son casi, casi como embajadas, nuestras donde siempre paramos, donde siempre vamos a tomar algo, donde saludamos, ya conocemos a la gente de verlas. Son como, son como instituciones que tienen que ser, no digo que no lo hayan hecho, ¿eh? bien protegidas por el club, pero también con el cariño de los aficionados, de los que estamos siempre en Mes, cuando vienen, eh, desde luego, tener siempre un gesto, estoy de acuerdo contigo, en algún, algún tipo de cántico, alguna consigna. Me parece que a las peñas hay que mimarlas porque tienen, tienen mucho mérito y son tan atléticos como nosotros. Es
0: más, es más, yo he hecho un cántico. Se los pasé a lo de la Real Maila y no lo cantaron porque se enredaron, ¿no? Y no lo voy a cantar, obviamente, pero sí voy a decir cuál es el texto, ¿no? A todas las peñas del mundo Atlético sale, esta tarde queremos saludar un abrazo fraterno, Surigorri, Guacena Atleti, Familia Universal. Eso se puede oír perfectamente y lo que lo están oyendo, me parece que lo van a lo van a agradecer porque porque es verdad. Pues a mí me
1: ha encantado, Fer, y tú ya me no. lo habías pasado y yo te dije que a mí me gusta. O sea, de verdad, y no porque sea tuyo. No,
4: o sea, no, de no, verdad,
1: sea... porque es que el mensaje es claro, conciso y además es lo que lo que es Atleti, o sea, es
0: mundo Peñas yo te, yo te digo Yo sé mucho De las peñas Que están fuera sobre, Más que del estado Por ejemplo La peña de Buenos Aires Es una pasada Pero es una pasada claro. En México Otro tanto En Colombia En Tokio, también les tenemos en, Tokio ahí como locos. en Londres Y en todos lados o sea, Esa gente Son de los nuestros No se le puede dejar marginado Como si fuese Una segunda categoría Son tan atletizales Como todos los que estamos En San Mamés.
3: Decía que, que En nuestro caso Nosotros tenemos Mucho contacto Con la peña Atlético Oliva de la frontera Que es el pueblo El pueblo de origen De la familia de mi madre Badajoz eh, muy cerquita ya de Portugal y Huelva, hablamos de un pueblo de 5.000 personas en el que hay tres peñas, una peña del Barça, una peña del Madrid y una peña del Athletic Gente atletisale que no os podéis ni imaginar. Y cuando vamos allí, pues, pues siempre... ¿Estáis en casa? Y siempre aprovechamos para saludar a la gente. Eh, hablamos de, no hablamos de gente con algún item bill, no, no hablamos de extremeños. Que no tienen contacto personal, digamos, pues con Bilbao, con Euskal Herria, simplemente de, de generaciones, de hasta tres generaciones de abuelos, aitas e hijos que han sido del atleti de siempre. Y, y bueno, cuando vienen a Samames, pues, pues siempre intentamos eh, ayudarles para encontrar un sitio tal. Y, y la verdad es que son parte, siempre, cuando hablo con ellos, siempre se lo digo, es que son parte fundamental del atleti, son solo por el mérito que tienen, que es impresionante, porque convivir en un pueblo, en Extremadura, con gente, en la situación actual del fútbol, Barça, Madrid, también hay gente de Madrid, pero. Que el atleti tiene peña en un pueblo de 5.000 habitantes en Oliva. Porque hay
0: mucha, gente que sabe, hay mucha gente que sabe distinguir la pureza de lo que es el atleti jugando con gente. Es que de esa, casa, no, esa con, es la magia. ¿eh? Contra todos extranjeros, con, o sea, como la tribu de Asteri, parecemos nosotros, con, contra los romanos, ¿no? Esa es un poco la... Y bueno, y la, y hay gente que lo valora, y hay gente que le gusta, y que se pone contenta cuando gana el atleti, y hay otras que montan peñas y que tienen toda la parafernalia surigorri en los balcones y en todos lados es una es una maravilla por eso hay que darles insisto... cariño
2: hay que hacerles guiños me encanta esa canción a ver si si sigue adelante y, y por favor a nuestra chavalería que es estupenda les pedimos respeto en positivo todo y mensajes de cariño para todos los atleticeles si no la cantan la, canta
0: la, la vamos a grabar tertuliano de Betisurekin, uh -huh. y la vamos a meter y la cuña esa para que, se, para o, que la gente... Pues lo... me parece
1: una idea buenísima. Estupendo. Encima, ¿Ah? Fer, tú ahí pones la voz bien, hombre. No, si sí, no, cantante, vamos junto,
0: podemos juntar 20, 30 personas sí. que va a sonar bonito y va con aplausos y con todo. y está... Hacemos
1: unas gárgaras antes. Estupenda idea. Bueno,
0: vamos a hacer las gárgaras para despedirnos al grito sagrado, que hoy no va a ser el de Aupa sino este que viene ahora. Solo hay un Atleti y es el de Bilbao. Solo hay un atleti y es el de Bilbao.